0: Es muss perfekt sein. Er muss natürlich nicht, aber mindestens Weltklasse. <lacht>
1: Wir begrüßen euch bei Folge 17 der Wortschlawine. Wir sind Ben und Daniel. Hallo, Halli, hallo, Hallöchen, grüß euch. Wir sind die Wortschlawiner und beglücken uns gegenseitig einmal in der Woche mit Worten.
0: So und ist hoffentlich es. auch euch. Genau so ist es.
1: Wie geht's dir, Benny? Mir geht es sehr gut, du damischer Saupreis. <lacht> ist das schon das erste Wort?
0: <lacht> das erste Wort ist damisch. <lacht> Aha, also willst du gar nicht Und? wissen, wie es mir so geht. Ja, vielen Dank. <lacht> wie geht's dir denn, Daniel? Ja, mir geht es ganz hervorragend, wenn ich mit dir spreche, lieber Benjamin. Hallo. Das freut mich. Ja, mehr wollte ich euch so nicht hinterzeigen. Ich wollte nur, dass du mich fragst, weißt Ja, also. ja fühl dich
1: gehört, Daniel. Vielen Dank. Das hat meine alte Chefin immer wieder gesagt, bei Anliegen von Mitarbeitern, hat sie immer gesagt, ich habe dich gehört. Mhm. Verändert hat sich
0: nichts, aber man hat so das Gefühl gehabt, es hat zumindest dazu ja. gehört. Ja, das kommt auch oft bei so Fragebögen raus, die in Unternehmen rumgereicht werden, online. Dass man sich gern gehört, äh, dass man gern gehört wird. So. Das ah, ist auch ein menschliches Anliegen. Von daher sehr gescheit. Von deiner von der Chefin. Ja, ja, die war Wif. Ja,
1: <lacht> <lacht> Wir sind beim Wort Damisch. Ja. Und wenn man Damisch sucht, ist der erste Vorschlag Saupreis, Damischer. Also Saubräuße. Es dürfte auf Spannungen zurückgehen
0: zwischen gewissen Volksgruppen. <lacht> Kennst du das Wort? Ja, ich kenn's. Ähm, das hat private Gründe, die ich jetzt nicht näher offenbaren möchte. Außer, dass ich das, <lacht> häufig, <lacht> ich das häufiger genannt werde. Nur, <lacht> nur nicht damischer Saupreis, sondern <lacht> damischer Hund. <lacht> also, ich bin öfter ein Hund und das ist aber sehr positiv besetzt. Ich mag Hunde. Grüße gehen raus. Grüße gehen raus, <lacht> natürlich. <lacht> ja, also Damisch äh, kommt nicht von der Dame oder den Damen, mhm. sondern ich weiß nicht, wo es herkommt, aber es heißt taub oder schwerhörig, oder? Ah, okay. Ja, möglicherweise. Jetzt heißt es das auch.
1: Aha. Also ich kenne das Wort Damisch anders. Mhm. Nämlich auch, man kann einen Dame haben. Mhm. Der hat in sein Dame hat's ihn aufgestellt, zum Beispiel. Das ist ein Verwirrtheitszustand oder ein Rausch. Okay. Wenn jemand einen Dame hat, dann hat er einen Rausch oder ist in einem Verwirrtheitszustand, ähm, ja, wie man auch immer man da hinkommen mag, aber ist in einem Verwirrtheitszustand.
0: Okay. Kommt es dann von. Dämmern? Oder, oder hat das was ja. mit Dämmern zu tun?
1: Möchtest du es wissen,
0: Daniel? Ja, unbedingt. Bitte.
1: Dämmern kommt tatsächlich vor. Äh. Damisch ist unter anderem auch mit dämlich verwandt. Mhm. Das Wort dämlich, das gehört eigentlich zum Verb dämeln. Das ist so sich kindisch benehmen oder verwirrt sein. Und dämeln ist ein Wort, das eher in der Mundart verwendet wird, die, das Pendant in der Hochsprache wäre Dammeln, mit Doppel-M. Mhm. Und du hast es richtig festgestellt, es kommt nicht von der Dame, sondern vom selben Wortursprung wie Taumeln oder Dämmern. Okay. Und Dämmern deswegen, weil möglicherweise so das, das schwache Licht der Dämmerung mit dem Geisteszustand des Menschen gleichgesetzt wurde. Also sowas wie unterbelichtet. Mhm. mhm. Es cool. hat sich bewährt, als Schimpfwort. Es gibt da den Demel und den Demlack. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Ich habe es nicht gekannt, aber das ja. dürfte im deutschen Sprachkreis irgendwo mal oder irgendwo auch verwendet werden. So wurde ich noch nie genannt. Demlack. <lacht> 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 ja. Genau. Ähm, sind beides männliche Schimpfwörter, der Demel und der Demlack. Und wo es immer wieder vorkommt, ist beim Karneval. Es gibt zum Beispiel die damischen Ritter bei Faschingsumzügen. Mhm. Und die, wer das genauer hören möchte, wir haben eine Folge über den Fasching. Da könnt ihr einiges über den
0: Fasching nachhören. Absolut. Folge 4 ist es, wenn mich mhm. mein Hirn nicht trügt.
1: Wenn du nicht damisch bist.
0: Wenn ich nicht damisch bin. Das ja. war mein erstes Wort, Daniel Sehr cool, sehr, sehr cool War das jetzt auch ein kurzes oder eher ein langes Wort? Das war ein äh, eher kurzes Wort Okay, das trifft sich gut Ich habe nämlich auch yeah. ein kurzes Wort vorbereitet Hast du auch ein langes Wort vorbereitet? Ja, sicherlich <lacht> <lacht> Also, das Wort kennst du aber okay. es geht eher um die Herkunft. Und das Wort, um das es geht, heißt Luder. Luder? Mhm. Ich habe es irgendwo gelesen. <lacht> 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 ähm, ja, genau. Ähm, das Luder. So. Es kommt nämlich aus einem ganz speziellen Bereich, ja? Das heißt, das ist ursprünglich kommt es, ähm, ja, ist eine Fachsprache für eine bestimmte Berufsbranche. So viel kann ich dir schon mal mitgeben. Für leichte Mädchen. Für leichte Mädchen, ja.
1: ja. Also ähnlich wie, wie, ich referenziere wieder auf die Sonderfolge, wo den Bäckerinnen nachgesagt wurde, dass sie Hinterzimmer oder Stübchen besaßen, in denen man neben lecker Naschereien auch körperliche
0: Naschereien <lacht> konsumieren konnte. <lacht> lecker Naschereien. Vielleicht <lacht> vielleicht wäre das eine gute Werbung für solche Etablissements. Etablissements. Wie sagt man?
1: Etablissements richtig? Ich glaube, man sagt Fisimatente.
0: <lacht> genau. <lacht> <lacht> ähm, ja. Na, sag mal, sag mal, wo das herkommt. Ja, es kommt nicht daher, auch, auch wenn es so verwendet wird, ja, es ähm, geht ein bisschen in eine andere Richtung. Es bezeichnet nämlich einen Kadaver. <lacht> Ach. Also es kommt aus der Jägersprache. Und es ähm, bezeichnet einen Kadaver eines toten Tieres, der zum Anlocken von Beutegreifern, zum Beispiel Falken verwendet wurde. Aha. Also Luder ist zwar eine Lockspeise. Mhm. Genau. Mhm. Daher kommt. Aber das, das heißt, Luder.
1: Lu, wenn wenn man jemanden als Luder bezeichnet, dann sind das manchmal auch
0: aufreizend angezogene Menschen, oder? Ja, genau. Also es es wird, glaube ich, vor allem für das weibliche Geschlecht verwendet. Also, ähm, wenn man so, so luderhaftes, lotterhaftes, sexuell lockeres Verhalten an den Tag legt, das sagen dann wahrscheinlich eher die älteren Generationen. Ja. Luder? Ja, oder? Mhm. Ja. Ich, ich kenne es eher als Schimpfwort. Du Luder. Ja. Das, äh, das äh, erinnert mich an einen Partyschlager, den ich jetzt nicht singe, aber äh, Joanna. Du geile Sau. Genau.
1: Geboren, um Liebe zu leben. Du Luder. Du Dreckser. Ah ja.
0: So. <lacht> ja. Aber, ja. Stimmt. Also, ich hätte jetzt nicht gedacht, dass wir so oft Fasching äh, wieder auf Fasching zurückkommen, aber das, genau, ist natürlich ein Faschingsklassiker.
1: Weißt du, was ich auch nicht gedacht habe? Nee dass dein erstes Wort und mein zweites Wort eine gewisse ähm, auf eine gewisse Art und Weise Ähnlichkeit besitzen. Mhm. Erzähl. Bist du bereit? Ich bin bereit wie nie. Mein zweites Wort hat vier Buchstaben. Es beginnt mit einem G wie Gustav, mhm. geht weiter mit E wie Emil, I wie Ida und L wie Luda. Äh. Geil! Ja. Okay. Das Wort geil. Ja. Und das ist meine Frage. Ich bin darauf gekommen, warum, weil es immer noch in meinem Wortgebrauch und dem Wortgebrauch vieler Freunde und Bekannter von mir ist. Besonders auch in deinem, glaube ich. Ich sage sehr oft geil, ja. ja. Und stimmt. ich hätte eine Frage an dich, Daniel. Jawohl. Weißt du denn, was eine Geilstelle ist? Eine geile Stelle. Ja.
0: <lacht> ja, das ist, das ist ein ähm, Ich habe mehrere Ideen. <lacht> ja, das glaube ich. Ja. <lacht> ich gehe mal mit einer jugendfreundlichen. Das ist eine, eine Stelle, so wurden früher auch ähm, gute Spots genannt, wo man einen tollen Ausblick auf die Landschaft hatte, weil das ist eine geile Stelle und da waren viele von dem Anblick, romantischen Anblick, so erregt, dass das sich dann so, ja, entwickelt hat.
1: Aha.
0: Aha.
1: Ja. Es ist wirklich eine Stelle und <lacht> es ist eine grün also ein grün bewachsener Wiesenfleck. Was? Really? Wenn, du in der Wie ja, in der, wenn du in der Wiese so Flecken hast, die dunkelgrün wachsen, wo das, die, das Gras einfach höher und besser wächst als in anderen Stellen, äh, äh. dann ist das eine Geilstelle.
0: <lacht> Wirklich? Geil. Ja, <lacht> hey, aber können wir das nicht für Wortraten, Wortarten anrechnen? Weil ich meine, also das war jetzt schon ganz schön hervorragend. Muss ich mich mal selber kurz loben.
1: Wir werden das unser Publikum befragen. Wenn ihr wollt, dass Daniel einen Trostpunkt bekommt, dann schreibt oh, uns unter... Einen Trostpunkt, entschuldige. <lacht> Nein, aber das Wort kommt aus dem Mittelalter und wurde ursprünglich verwendet, wenn etwas üppig gewachsen ist oder fruchtbar war. Okay. Ähm... Wenn, also im, im frühen 19. Jahrhundert wurde die Bedeutung dann erst auf den Menschen übertragen. Mhm. Und im Althochdeutschen war das Adjektiv aufschäumend beim Garren. Also wenn man etwas gegart hat in der Kulinarik mhm. und es äh, ist aufgeschäumt, hat aufgeschäumt dabei, dann war es geil. <lacht> also noch kein Zusammenhang mit sexueller Bedeutung. Mhm. Im Mittelhochdeutschen, das Mittelhochdeutsche kurz einmal, weil wir das immer wieder mal erwähnen, ist ja der Zeitraum von 1070 bis 1450 circa. Mhm. Das war eine Zeit, wo sich das Wort geil ähm, entwickelt hat. Es war plötzlich auch für fröhlich oder glücklich, für stolz, wild oder ungestüm. Mhm. In dieser Zeit dürfte auch die sexuelle Konnotation hinzugekommen sein, und es war als erstes so eine Bedeutung für sinnlich oder lustvoll. Okay. Ja. Und das ist häufig bei Tabuthemen werden neutrale Wörter verwendet und genau, da gibt es zum Beispiel das Wort Geschlechtsverkehr als Worthülse für Sex. Mhm. Da gibt es zum Beispiel auch Bumsen. Okay. Na Nageln. Aber woher Oder Und Bumsen? Woher kommt? Bums, der Bums ist eigentlich der Schlag. Aha. Und Bumsvoll war das Adjektiv dazu, das gibt es mittlerweile nicht mehr. Aber was man da merkt, ist so, dass ähm, die Peinlichkeit der Bedeutung ähm, manchmal, wenn man quasi ein Wort zweckentfremdet und um so lange zweckentfremdet, dass es dann eigentlich zum Tabuwort selbst wird.
0: Mhm, mhm.
1: Und so quasi, das ist der erste Schritt, so wie bei geil oder bei bumsen, mhm. dass es quasi ein eigentlich neutrales Wort war, das für etwas verwendet wurde, für ein Tabuthema. Und um mhm. so lange, dass es selbst ein Tabuwort wurde. Und so war das mit geil im 19. Jahrhundert, war es wirklich dann als Tabuwort angesehen, das hauptsächlich für sexuelle Bedeutungen verwendet wurde. Und das dürfte auch... Immer schon gewesen sein, dass die Jugendsprache sich solcher Wörter bedient. Und geil war ja eine Zeit lang verpönt als Jugendwort, zumindest als ich Kind oder Jugendlich war, mhm. durfte man ja geil nicht sagen. Mhm. Stimmt. Das war ein. Ja. Ich, ich erinnere und, mich auch noch. Ja. Mhm. Und das ist so quasi dieser, dieser Umkehr von einem neutralen Wort zuerst zu einem Tabuwort. Und dann wird das Tabuwort von zum Beispiel der Jugend aufgegriffen, bis es enttabuisiert wird. Mhm. Mhm. Weil jetzt darf man geil wieder verwenden. Stimmt, ja. Weil es einfach wieder genau dieses Tabu verloren hat.
0: Ja, und jetzt ist es eher so in einer Reihe mit vielleicht krass oder großartig oder cool ist auch sowas, oder? Also so, ja, es hat eine ähnliche Bedeutung jetzt heutzutage, meine ich, gell? Ja.
1: Ja, und man, heute kommen ja doch, glaube ich, weitaus mehr Wörter in der Jugendsprache aus dem Englischen. Voll, also ja. Ich glaube, hor horny zum Beispiel würde man heute sagen, mhm. statt geil. Ja, voll. Ich bin ein bisschen horny oder spitz.
0: Ja. <lacht> spitz.
1: <lacht> ja. Also Jetzt spitz ist ja auch ein, ein Ausdruck für sexuelle Erregung.
0: Ja, sehr, sehr spezifisch für Österreich. Das habe ich auch erst lernen müssen. Ja? Mhm. Das wird in Deutschland nicht so verwendet. Das Wort Spitz. Mhm.
1: Mhm. Darum ist ja bei uns die Ortschaft Spitz an der Donau recht lustig. Ja.
0: <lacht> ein Geilstelle. <lacht> ich habe hab zuerst gedacht und das fände ich auch super schön, wenn Geilstelle für den Schambereich <lacht> auch ein Wort dafür wäre. Weil, weißt du, so ein fruchtbarer Boden und so weiter und so fort. Haben
1: wir nicht vor, dass unser Podcast einmal das Wort des Jahres ja. kreieren soll?
0: Wie wäre es mit Geilstelle? Find's geil. <lacht> <lacht> <Absolut> <lacht> so, ich finde es geil. Absolut fantastisch. Ich werde jetzt immer wieder versuchen, das Wort reinzusneaken. Ja, ja und ich finde es schön, dass du... Eigentlich hast du mir die perfekte Überleitung gegeben, weil, ich meine, geil, Bums, letzte Folge hatten wir Ficken und, und Ficken spielt dieses Mal auch wieder eine Rolle. Das ist ja auch ein Wort, ja, das ähm, eigentlich sehr neutral äh, konnotiert war. Ja, da ging es ja darum, etwas hin und her zu bewegen. Mhm. und Genau, das ist die, das habe ich mir ein, ein Halbwort, das aus dem Kontext kommt, aufgehoben. Nämlich die sogenannte Fickmühle. <lacht> ein, ein anderes Wort dafür ist auch Zwickmühle. Ah, die kenne ich. Die Zwickmühle kenne ich vom Mühle Ah, okay, krass. Mhm. Ich wusste nämlich nicht, wo das herkommt und habe dann eben nachgeschaut. Mhm. Ähm, ja, genau. Kannst du, Hast du am, am Schirm, was die Zwickmühle genau ist? Also,
1: beim, wenn man sich ein Mühlefeld vorstellt, dann hat man quasi eine Zwickmühle dann, wenn man mit einer Figur in eine Richtung fährt und in diesem Zug gleichzeitig eine Mühle öffnet und eine andere schließt. Das genau. heißt, es ist, man, man fährt die ganze Zeit hin und her und eine Zwickmühlen-Situation ist ja auch diese, die egal was passiert, es geht nicht
0: gut aus. Genau, absolut. Ja. Da kommt es her und deswegen finde ich auch schön, ähm, genau, dass das Wort Zwickmühle da so weiterlebt. Es gibt noch eine Schweizer Variante, wie die Zwick- oder Fickmühle genannt wird. Die ich besonders schön finde. <lacht> Grüße gehen raus an alle Schweizer Dütschen. In der Schweiz wird die Zwickmühle nämlich Figi und Mühli genannt. <lacht> und und Figi mit Doppel G. Mhm. Und ich habe dazu einfach einen schönen Text gefunden. Ja, der ist ganz kurz. Den mag ich kurz vorlesen. Sehr gerne. Figi und Mühli H bedeutet zwei Optionen zugleich offen haben. Der Begriff stammt aus dem Mühlespiel, das haben wir jetzt schon gerade auch geklärt. Ähm, genau. Und die Doppelmühle heißt auf Schweizerdeutsch Figi oder Figge. <lacht> Was besonders lustig ist, weil es wird so geschrieben, wie es im Badischen auch geschrieben wird, wenn der Geschlechtsverkehr gemeint ist. Ah, ähm, genau. Es ist von, es bedeutet reiben, zerrieben sein und wenn jemand eine, ähm, hat man eine Figi, dann wird der Gegner sozusagen zerrieben. Ah. Und hat man außer mhm. einer Fiki also einer Doppelmühle, noch eine zusätzliche Mühli, dann ist der Gegner hoffnungslos verloren. Ja. Genau, und das, das ist stimmt. so ähm, die, die Bedeutung, die es im Schweizer-Dütschen hat. Ja. Geil. Ja, also, das war die Zwickmühle. Und, Sehr schön. und was ich gerade merke, wir haben jetzt schon so viele Folgen aufgenommen, vielleicht kommen wir langsam auch in eine Zwickmühle, weil wir einfach jetzt schon, wir werden immer besser immer raten, Benji. das, ist ein ja, ein das stimmt. Ja, weil wir uns zu Experten entwickeln. Darin. Absolut. Hoffentlich. Und so. Schauen wir mal. Nächste Folge ist ja Wortarten, Wortraten. Mhm. Eine Spezialfolge in dem Fall. Mhm. Aber dazu nächste
1: Folge mehr. Bevor wir zur nächsten Folge kommen, gibt es noch einen Punkt in dieser Folge. Mhm. Und das ist das Wort der Woche. Das Wort der Woche ähm, kam mir gestern unter. Beim geselligen Zusammensein mit Freunden hat seinen Ursprung vermutlich so in, die, in der Wiener Kultur. Und zwar möchte ich ähm, euch das auch wieder mitgeben, weil es manche Situationen lustig machen kann, wenn man Menschen um etwas bittet oder einfach so mit Menschen redet, sie als folgendes zu bezeichnen. Du bist mein einziger Freund. Der einzige Freund. Ich finde das ein wunderschönes Wort. <lacht> wenn man ganz egal, kriegen. was gerade passiert. Nein, das ist einfach der einzige Freund. Okay. Mhm. Und ich glaube, dass das so ein bisschen aus diesem Wirtshaus-Milieu ähm, kommt, wo ja dann, wenn man viel im Wirtshaus sitzt, die einzigen Freunde im Wirtshaus sind. Und wenn auch diese einmal dann äh, wegfallen. Man dann krampfhaft auf der Suche nach Freundschaft ist und dann jeder so der einzige Freund ist. Mhm. Oder als Verstärkung dafür, wenn man wirklich was braucht. Tausend mhm. Schilling, du bist mein einziger Freund. <lacht>
0: <lacht> ja, schön, wenn man und man das kann
1: dann Menschen ansprechen, wie zum Beispiel Daniel, mein einziger Freund. Mhm.
0: <lacht> und ich finde, es macht einfach eine, eine lustige Situation. Absolut. Ja, es, es drückt dann gleich so eine Betroffenheit, Ohnmacht und Dringlichkeit aus, oder? <lacht> ja, sehr schön. Und es ist auch schön, wenn man das dann zu zehn Leuten sagt: da hat man zehn einzige Freunde. Hallo! Ja. <lacht> sehr schön. Ja, cool. Ja, dann, dann hoffe ich, dass ihr da draußen viele einzige Freunde habt oder einen einzigen, der wirklich super toll ist. Und ja, sehr cool. Hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht, lieber Benjamin. Mir auch. Und dann würde ich sagen, ja, schreibt uns, gebt uns Rückmeldung Kritik, alles Mögliche bitte gerne über die üblichen Kanäle. Wir freuen uns, wünschen euch noch einen schönen Tag, eine schöne Woche und ja, schöne Sonne. <lacht> Ciao. Bitte. Ciao.